0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Giovanna Eliodoro é comunicadora, apresentadora, historiadora, pesquisadora e produz conteúdos maravilhosos no Instagram e no YouTube. Essa deusa é a nossa convidada para mais um Papo com as Deusas. Essa série de quatro episódios comemorativos dos 50 episódios da nossa podcast. E aí, ouvinta? Você vem junto com a gente para essa viagem que vai dar o que falar? Ó, oh, não precisa ficar com vergonha, aqui em casa a gente recebe todo mundo sem restrições. Todo mundo é livre para ser quem é e falar do que quiser. Vamos lá? Bom, antes da gente aprofundar aqui no tema, eu quero falar que eu tô imensamente feliz, assim, com um sorriso de orelha a orelha por ter conosco Giovanna Eleodoro, e assim, sou grande fã, já falei em off aqui, mas sou grande fã do seu trabalho e... Só, só tenho a agradecer por ter topado vir aqui falar com a gente. A
1: admiração e o afeto é mútuo, porque eu confesso que eu sou apaixonada também pelo podcast Louva a Deusa. E que bom poder estar aqui. Já queria começar agradecendo pelo convite mais uma vez. E dizer que é necessário essas conexões que Louva Deusa proporciona pra gente, viu? Porque assim, já se passaram muitas deusas por aqui. Poder ser uma dessas é assim uma coisa sique do sique e única. Obrigada.
0: Ai, que maravilhosa. E olha, você tocou num ponto que eu falo muito, a gente bate muito nessa tecla aqui, que são as conexões. A louva-deusa, ela nasce muito. Não foi intencional, mas ela acabou se tornando esse lugar de conexões. Então, você trazer isso já agora, ó, olha, ressoou aqui, fundindo a minha alma! <risos> mas olha só, a gente. Eu, eu, eu acompanho, né? Te falei que eu te acompanho também no Instagram. E aí, você já tem quase 100 mil seguidores. E o seu primeiro vídeo no IGTV é de 28 de abril de 2019. Em que, inclusive, você explica por que você demorou tanto pra. Tanto que você demorou para gravar um certo tempo, né? Que você queria já há um tempo gravar, falar, né? Pra, na internet sobre as temáticas que você fala hoje, mas que você demorou um tempinho por uma questão de recursos e tal. Inclusive, 2019 foi também o ano de lançamento da nossa podcast. E eu queria te perguntar o que, que te motivou a começar a criar conteúdos, então, o Instagram e YouTube? Então, eu...
1: Amei essa pergunta, porque assim, literalmente, eu acho que a motivação é muito ampla, né? E definir o um momento exato é muito difícil. E tem parênteses também, porque eu comecei a produzir o meu primeiro vídeo compartilhado no Instagram de 2019, mas antes disso eu já produzia conteúdo em outras plataformas, nesse caso no YouTube. E aí eu comecei produzindo no YouTube né? com o um apoio, o um amparo de... É, um amigo na época que me ajudava editava o vídeo, inclusive ele era publicitário, então ele super me deu todo o apoio, tinha os equipamentos todos, e aí em um determinado momento, é, ele acabou me dando um pé na bunda aí, por ter outras demandas, hoje eu entendo que assim, ele tinha outras demandas e coisas para resolver da vida dele, e que eu não era prioridade naquele momento, então agra- acabou que muito conteúdo que eu produzia, é, foi ficando com ele, eu não tive acesso ele não mandava e tal e eu acabei me jogando no Instagram, falei assim, aqui eu vou ser a detentora, eu vou postar, eu vou compartilhar, eu vou editar, eu vou criar essa minha independência quanto produtora de conteúdo, e aí que o meu objetivo já era bem parecido com o que eu tinha no YouTube, sabe, que era de alguma forma criar espaços não só de representatividade, porque eu acho que a representatividade por si só, ela não constrói narrativas, ela é apenas um caminho, ela constrói narrativas, mas ela é um caminho para construir outras narrativas ainda mais potentes, mas eu acredito que, para além da questão da representatividade, tinha uma questão que me acercava muito, que era a necessidade de falar com um viés histórico como historiadora e também com um viés de gênero, sexualidade e de cultura pop, universo pop, sobre o que é, era importante para mim, sabe? Eu não me via em muitos canais, muitos perfis, muitos outros produtores de conteúdo LGBT, que a mais, assim, ainda em 2018, 2017. Eu lembro que tinha até o é, um início aí que tem muitas produtoras de conteúdo creators que eram trans, mas boa parte delas eram brancas e tinham vivências muito distantes da minha. Então, foi um momento que eu falei assim, se joga, Giovana, tá na hora de você fazer. E aí eu acabei indo, levei muito tapa na cara nesse processo todo, e aí agora estamos prestes a bater mais de 100 mil histórias, né? Eu não considero seguidores, porque eu acho que são histórias, né? São 100 mil histórias, são 100 mil pessoas que estão me acompanhando para poder ouvir a narrativa histórica que eu tô construindo e que eu tô compartilhando ali. Isso pra mim é muito foda, é gratificante, né? É foda.
0: Nossa, é muito foda, né? 100 mil vivências mesmo ali te acompanhando, se inspirando e construindo com você. É um
1: estádio, num teatro, Nossa! imagina. Imagina.
0: Enfim. Eu adoro essa essa imagem, né? Da gente colocar fisicamente todas essas pessoas, que às vezes no mundo virtual a gente perde noção desses números, né? Porque acaba virando número, né? Mas não é. Então a gente colocar para esse essa imagem é muito legal e é muito interessante principalmente pensando agora né nesse é, você falou muito né da também da representatividade né do que que você representa também você estar ocupando também esse espaço né o seu conteúdo ele é bastante político não tinha como deixar de ser é, eu acho interessante, esses dias eu tive, fui convidada também para participar de um podcast e o entrevistador ele me falou assim, ah, mas é, você não se posiciona né, muito politicamente é, na, na, nas suas redes e tal, né? Isso é uma estratégia? Eu falei, bom, é que se tem uma coisa que eu faço é me posicionar, né? Porque tudo que... É, que permeia os meus conteúdos, as temáticas que eu trago, a forma que eu seleciono as minhas convidadas, como eu decido distribuir esse conteúdo, a forma que eu vivo a minha vida, é tudo político, né? Tudo é uma questão política que a gente às vezes vai desassociando, mas não não tem como deixar de olhar para esse lado, né? E aqui pensando muito... No contexto atual político que a gente está vivendo no nosso país, eu fico pensando como que você vê, né, todo tudo que você tem produzido. Eu percebi também que não sei se foi coincidência ou não, mas teve um boom muito grande de números de visualizações durante as eleições municipais de 2020 também no seu conteúdo, né? Como que você vê em termos de de importância, assim, né? É, você, o conteúdo que você está produzindo.
1: Então é... modéstia à parte <risos> eu não busco de modéstia não modéstia. amor mas eu me coloco muito nesse lugar de autoanalisar o conteúdo que eu estou produzindo e também de já trazer desde a criação e concepção da ideia dele, as autocríticas que podem ser direcionadas a minha parte do momento que eu compartilhar. É, isso talvez esteja muito ligado à questão de eu já ser um alvo fácil de muitas críticas e estar à margem da sociedade. Então, eu já fico esperando negativo boa parte dos meus conteúdos. E é impressionante isso, porque eu vou depositando expectativas sobre eles. Mas, nesse processo todo de colocar expectativa no que eu estou produzindo, eu busco também, de alguma forma, trazer nas entrelinhas, o que eu quero dizer, sabe? Então é nesse lugar que eu entendo o quanto que eu, enquanto uma travesti preta, que ocupa esse espaço virtual por si só, já sou um corpo político, já sou um ser político e pensante, e dependente do que eu produzir, de alguma forma também, eu vou estar conectada a esses meus ideais políticos. Então eu tô buscando hoje, inclusive, reconstruir um pouco essa ideia e noção de que falar de política e falar de história são assuntos chatos e que a gente não se discute sobre isso, né? A gente não fala sobre isso, sobre religião, que nem tem aquele ditado, né? religião e política, ninguém se discute, etc. E a gente tem que discutir sobre isso, porque se nós não discutirmos sobre essas esferas que estão por aí, esses temas, essas coisas vão acabar nos sufocando, nos emergindo no fundo, assim, né, um pouco do, da, de uma caverna, assim, né, ai, eu tô muito filósofa, desculpa, mas uma caverna, onde... hora... <risos> uma caverna que se a gente não se atentar ao que tá chegando até nós e não pensar fora Fora né? Fora dessa caverna que está vindo para a gente, as coisas ficam de fora. Então eu comecei a pensar o quê? Olha... As pessoas gostam muito da Giovana engraçada, né? da Giovana que sou eu mesma, né? que tem esse humor, tem essa troca, assim como as pessoas também gostam muito da transpreta, que tem esse lado mais ativista, mais político, mais sério, mais intelectual e etc. E a Giovana e a transpreta são as mesmas pessoas, assim como o meu perfil também, respectivamente nas redes sociais, dizem sobre as mesmas pessoas. Então eu comecei a trazer. É uma nova roupagem, uma nova linguagem para poder falar de temas muito sérios, sabe? Então, por exemplo, hoje eu quero falar sobre, sobre determinado acontecimento é, ligada à política, eu posso usar o Big Brother como ponto de de início de conversa para abrir uma conversa muito mais complexa e trazer pessoas que talvez nem assistiram esse vídeo se não tivesse ali o envolvimento de algum assunto pop que está no momento, que está na língua de todo mundo, que está, sabe, no pensamento geral. Então é mais ou menos isso que eu busco fazer, sabe? Eu entendo também que... o O fato de nós estarmos produzindo, isso por si só já é de uma potência política tão grande, sabe? E a gente avança muito quanto a gente também se propõe a falar para além do nosso ativismo, para além dos feminismos, para além dos ativismos. Por quê? Porque quando a gente se propõe a falar disso, é quando a gente entende também a nossa subjetividade como ser, entendeu? Que a gente não fala só disso, a gente fala do que a gente quiser, porque a gente tem potencial intelectual e criativo para falar sobre tudo, não
0: é? Com certeza, e você faz isso com maestria, sim, né? Eu acho que esse ponto que você traz de trazer é, as Giovanas, né, advertidas, engraçada e trazer também a Giovana intelectual, pesquisadora historiadora, militante e tal é, eu acho que você consegue juntar esses dois lados, essas Giovanias, né? todas elas que te habitam muito bem, inclusive é, despertando esse interesse para as temáticas que são tão também, muitas vezes, urgentes, né, e tão relevantes, significativas, para que a gente comece, e passe a não só desconstruir, mas construir o mundo que a gente espera viver um dia, né, então, parabéns, inclusive, por conseguir fazer isso de uma forma tão maravilhosa, e aí, a gente tá falando aqui toda essa questão política, e na Louva a Deus, embora as nossas temáticas centrais sejam relacionamento, sexualidade, é... Não tem como. Tudo, a base de tudo que a gente fala é o nosso é o feminismo, né? A gente, tudo que a gente vai falar, a gente vai olhar a partir dessa perspectiva. E tem um post seu que você diz assim, ó. O seu feminismo, ele chega até a favela e insere mulheres trans, pretas, indígenas, rurais ou com deficiência? Isso é tão importante, né? Tão relevante a gente fazer esse questionamento. Eu mesma me faço esse questionamento com muita frequência. Muitas vezes me percebo com a necessidade de rever né, como que eu tô criando as minhas relações, como é que eu tô fazendo as minhas escolhas no dia a dia inclusive por conta desse questionamento e eu queria que você, você pudesse desenvolver um pouquinho pra gente falando sobre a importância da gente se perguntar, acho que você trouxe já um pouco mas vamos mergulhar
1: Então, eu sempre me faço esse questionamento, né? E esse questionamento, ele veio na minha vida num momento muito específico. Eu me lembro que quando eu estava ali nos meus primeiros períodos na universidade, a gente estava passando por um contexto político bem conturbado, né? Que era ali o momento do impeachment da Dilma e todo aquele ataque que ela recebeu de forma bastante péssima, e eu não vou entrar a fundo nesse eixo, e eu lembro também que o Temer tinha assumido a presidência nesse meio tempo, e aí eu fazia parte de alguns grupos políticos e partidários nesse momento da minha vida, e aí eu era uma mega ativista, assim, militante zona, ia para os atos, para as manifestações, ficar levantando bandeira e etc., Hoje eu tô num outro lugar, né? Eu tô num lugar mais ali da análise crítica, pensante, entendendo também esses movimentos para além da luta partidária. Mas, enfim, não vou entrar nisso. Mas aí um dia eu cheguei em casa, né? E aí eu cheguei em casa muito triste depois de uma manifestação e tal. E aí a minha mãe me perguntou na época, né? Minha mãe perguntou assim, por que você tá chorando e etc? E eu falei assim, não, por, conta do, por causa do Temer e etc. Porque a Dilma isso, aquilo... E aí a minha mãe virou para mim e perguntou assim, mas quem é o Temer? E aí eu fiquei muito horrorizada, porque eu falei assim, nossa, enquanto eu estou lá na rua gritando, fazendo e acontecendo, é, falando fora Temer e etc, sei lá, compartilhando e gritando a todos os cantos meu posicionamento político, quem mora comigo não está nem sabendo sobre o que eu estou falando. E aí eu entendi que as discussões que me atravessam, que atravessam boa parte de das pessoas que talvez estejam ouvindo esse podcast, elas não chegam onde realmente elas deviam chegar, né? A gente fala muito sobre liberdade sexual, sobre feminismo, a gente fala muito sobre direitos igualitários entre os gêneros, mas será que todas as mulheres, todas as pessoas têm possibilidade de conhecer isso, sabe? Mas a partir do momento que eu tive essa conversa com a minha mãe, eu fui entendendo as dinâmicas de que as conversas não chegam onde realmente elas deviam chegar. E aí eu comecei a entender que é necessário a gente fazer trabalho de base. E o trabalho de base parte do pressuposto da gente desmistificar o que são os feminismos, que eu não considero um feminismo, mas múltiplos feminismos. E aí que... A gente desmistifica isso quando a gente entende que boa parte das mulheres tem aversão ao feminismo. E boa parte das mulheres não se consideram feministas aqui no Brasil, segundo algumas pesquisas demonstram. E aí eu fico pensando, mas porra, como assim? A gente está lutando pelo teu direito, mulher, e tu está indo contra. E aí a gente precisa de entender toda essa estrutura para perceber que essas mulheres vão contra esses ideais justamente para elas não conhecerem ou para elas terem criado uma percepção que não condiz com o que de fato são essas vertentes feministas que vão contemplar elas e aí eu comecei a pensar que é necessário sim que a gente avance os nossos discursos o que acontece na bolha da internet não é o que acontece na realidade de muitos brasileiros tanto é que a gente tem uma noção de que boa parte dos brasileiros não tem acesso à internet como nós estamos tendo agora nessa pandemia você já pensou o que seria de você que está me ouvindo agora sem internet? imagina alguém que está vivendo há bons meses sem internet durante esse caos todo que a gente está vivenciando. E aí a mesma coisa vai também para a gente perceber que o feminismos, os feminismos não chegam na favela, não chegam nas zonas rurais, não chegam nas margens, não chegam nas periferias, não chegam nas esquinas onde tem trabalhadoras sexuais, não chegam em travestis e transexuais, mulheres quilombolas, não chega, porque essas narrativas elas foram pré-concebidas por uma estrutura parcialmente branca, acadêmica, e que, de alguma forma, não pensou a hegemonia dela. Então, assim, é necessário a gente recriar as nossas narrativas. E aí é nesse momento que eu começo a pensar como que muitas mulheres, por si só, já têm ações e posicionamentos muito feministas, mas sequer têm noção disso, né?
0: Com certeza, e é tão importante a gente fazer essa autocrítica, né, porque enquanto você falava eu fiquei pensando aqui também na nossa trajetória, que ainda continua, porque assim, logo no início, a, da onde a gente partia, né, do nosso lugar, de fala que era de mulheres brancas, né, privilegiadas em muitos aspectos, e, e a gente achava que é, a libertação com relação ao sexo e à sexualidade era a nossa visão. Né? e aí aos poucos justamente quando e olha que legal, veio de uma provocação de uma convidada A Monique, que inclusive esteve presente nessa temporada, falando com a gente sobre feminismo negro e maravilhosa. E aí ela veio trazer pra gente, ela falou assim, olha, ela né, é minha amiga pessoal também, falou... Sofia, eu acho que assim, tá faltando um tanto de diversidade ali, eu acho que a sua podcast é bem legal, é divertida e tudo mais, mas... Eu acho que vocês estão olhando só uma perspectiva, né? E aí, no primeiro instante, a gente... Eu acho que existe uma tendência natural a gente ficar na defensiva e aquilo me incomodou, né? Mas eu acredito muito, muito no incômodo como uma ferramenta incrível para as transformações, né? E a partir daquilo, daquele momento que aquilo me incomodou, eu, a gente se reuniu, eu e Laura e falamos, gente, precisa mudar totalmente como a gente está construindo essa podcast, porque realmente, né, aquilo que a gente está falando não está contemplando uma grande parcela né, das mulheres que são o nosso público principal. Então, assim, que que, como que a gente pode mudar isso? E é justamente é, pensando nessas outras vivências, e como a gente tem esse lugar, e a gente, mesmo que pesquise, mesmo que busque, não vai poder talvez é, falar de outros lugares, então a gente traz quem fale, né? Mas ainda assim é, é um longo caminho para que a gente alcance essas tantas outras mulheres que você traz na sua fala, né? Como você disse, quantas não têm acesso à internet, não, é, né? não, não vão ouvir essa podcast, enfim. Então é, é, é a gente pensar muito além inclusive né é
1: interessante você falar isso porque trazendo assim eu tenho uma frase para mim que eu levo para a vida que é assim a minha zona é, de confronto é a minha zona de conforto porque assim eu acredito que é a partir do desconforto do confronto né ou da inquietação que a gente começa a trazer esses gatilhos de transformação né porque por exemplo se tudo está correndo muito bem, muito certo, sem nenhum contra-argumento, sem nenhuma opinião que diga te desestabilize de alguma forma, certamente pode haver um problema, pode haver, não significa que sempre vai ter um problema, mas pode haver um problema, e como que esse problema pode ser fundamental para a gente reconhecer todas as nossas ações anteriores, sabe? E aí eu fico até pensando um pouco do quanto que é muito necessário a gente ter esses momentos de troca e de conexão, sabe? Por exemplo, é, eu mesma, ouvindo vocês, tive um momento de desconexão muito forte, profundo, quando quanto que eu estava é, ouvindo o episódio sobre comunicação não violenta. E aí eu estava assim, quantas vezes que eu agir dessa forma e eu não me dei conta disso mas a partir daquele argumento eu comecei a repensar as minhas ações para poder de alguma forma é, mudar o meu comportamento ou me questionar como mudar ainda que eu não tenha mudado eu já estou me, me questionando ali então é nesse momento que eu acho necessário se a sua vida anda muito certa tá tudo muito bonitinho tá tudo muito no seu jeitinho suas amigas te ligando você conversando com elas tudo ali muito na sua bolha pode saber que uma hora ou outra essa bolha vai furar, hein? você pode não estar preparada, mas lembre-se que quando você furar a bolha, vai ser o começo para você criar outras novas bolhas e quem sabe até uma grande extensão de bolhas, nossa eu fui muito viajada agora, mas é isso
0: eu amei uma grande extensão de bolhas, né, a Carol Nalon, que é convidada nesse episódio sobre a comunicação não violenta, ela fala muito sobre essa busca que ela faz, né, e você me lembrar é, de entender qual que é o outro lado, qual que é essa outra perspectiva que num primeiro momento me parece tão diferente da minha, de onde ela vem, em que que ela tá pautada e, e por que que em algum momento a gente discorda tanto, né? Então, vamos entender, porque até nem que seja não necessariamente para você mudar a sua visão, mas talvez isso inclusive fortaleça as suas convicções, inclusive te aponte fraquezas do seu discurso, né? Pontos de vulnerabilidade desse discurso. Onde esse discurso discurso não está coerente, né? Então é realmente muito interessante que a gente busque adentrar outras bolhas, estender, fazer essa grande extensão de diversas bolhas mesmo, como você trouxe. (risos) E me diz uma coisa, né? Você falando aqui, né, a gente conversando sobre toda essa sua trajetória enquanto uma criadora de conteúdos, enquanto militante também, enfim. Enquanto uma figura que inspira tantas outras pessoas ali, tantas outras histórias. Você parece sempre uma pessoa muito segura, né, falando muito... (risos) Eu <risos> adorei que ela fez uma cara agora de tipo. Hmm", e... É meu
1: depósito, meu você só <risos> veio aí
0: adoro, então eu ia perguntar, mas agora eu já entendi que não é bem assim, mas assim, eu ia te perguntar se sempre você se sentiu muito segura, como que foi essa construção ou ainda é, não é, é só essa porque quando a gente vai falar, vai colocar né, a nossa opinião de alguma maneira a gente tem que falar com essa uma convi... algum nível de convicção, né eu faço isso e não sou uma pessoa super segura necessariamente então, mas como que foi pra você Você é segura mesmo? Ou existem momentos de insegurança? Como foi esse caminhar? A minha
1: avó dizia uma coisa pra mim. Minha avó, dona Preta, dona Alzira, falava assim, palavra tem poder. E a minha avó falava isso, não era nesses contextos aí de... good vibes que as pessoas falam vamos atrair as coisas boas para aquelas ambas, não é isso, a minha avó falava meio bem lá da roça do interior e falava assim (risos) olha, palavra tem poder então não fica falando palavra feia aqui na minha casa não, e aí eu acredito muito nisso, eu trabalho muito numa perspectiva de que eu preciso de... pensar coisas boas para que elas realmente possam vir a acontecer. E a partir do momento que eu creio e tenho fé que aquilo está acontecendo, realmente isso vai acontecer. Mas bom, sobre a minha segurança, é um processo um pouco parecido, porque eu sou uma, uma pessoa preta, uma travesti preta que cresceu entendendo que havia um problema em ser quem eu sou. Então eu sempre a minha vida inteira, que eu não podia ser A Giovana que eu sou hoje. Então eu precisei de criar diversos mecanismos de defesa para poder, de alguma forma, confrontar esse argumento de que eu não podia ser quem eu era. E aí nesse processo todo de confronto, que a gente estava falando agora de confrontar, confrontar, eu acabei criando argumentos para, de alguma forma, fortalecer o que eu sou hoje e fortalecer toda essa possibilidade de reconstrução de um corpo feminino, de uma corpa feminina eu gosto muito da palavra corpa é, porque é, eu, eu, eu gosto de ressignificar, sabe o que tá posto para mim e aí que foi nesse processo então que eu comecei a a recriar essa minha autoconfiança e aí que a minha autoconfiança e a minha segurança ela parte justamente dos meus momentos de dúvida, de inquietação e de e de escuridão ali no meio do meu ser, sabe? Porque através de de tantos momentos conturbados que eu tenho na minha vida, tantas lembranças, eu comecei a entender que se eu não acreditasse em mim, ninguém ia fazer isso por mim. E aí que foi assim que eu comecei a me jogar nesse mundão. Mas eu sou uma pessoa também insegura e é dolorido falar das minhas inseguranças porque as pessoas construíram uma imagem minha como alguém extremamente confiante, se segura de si, dona de si, realmente posso ser, mas nem sempre. E aí está o ponto, porque foi posto para nós mulheres, sobretudo mulheres pretas, e mulheres trans, travestis, transexuais são mulheres que sofrem um grau de vulnerabilidade maior que nós somos fortes, temos que ser fortes, rígidas somos guerreiras, batalhadoras, vencedoras, lutadoras é assim, eu adoro quando vem falar isso comigo que eu já até começo a rir você que é batalhadora, guerreira, (risos) vencedora adoro, sempre vem alguém falar isso comigo e aí eu, eu acho muito engraçado porque assim Ah, eu posso até ser isso tudo mas eu também sou fraca eu também sou frágil eu também sinto dor, eu também me machuco, me fragilizo. E está tudo bem, não há problema nenhum em nós assumirmos essas fraquezas, porque a partir do momento que a gente assume elas, a gente se fortalece, porque está posto já para a gente que nós temos que sempre estar na linha de frente, mas às vezes, não estar na linha de frente é necessário para a sua saúde mental amada. Se você quer se manter viva no meio desse caos você que tá me ouvindo agora você tem que saber a hora do descanso a hora de você deitar em posição fetal amada, e você pensar na sua própria vida, na sua história, se fortalecer através do que você é entendeu? Sem celular, sem internet sem nada, deite na posição fetal, feche os teus olhos e entre ali numa imersão pessoal sua, para você entender que tá tudo bem ser fraca, e chora, ri dá louca, porque tá tudo bem, minha filha o que não tá bem mesmo é o mundo aqui fora então, você tentar buscar esse bem dentro de você é importante mas é aí, gente, eu sou um pouco louca, tá? às vezes as pessoas criam uma imagem minha muito assim, ai, ela é tudo ela ela, ela faz, ela acontece ela faz, ela acontece, mas tem vezes também que ela não quer fazer e ela não quer acontecer, ela só quer ser, entendeu?
0: às vezes a gente só quer ser é isso aí, eu até lembrei de enquanto você falava, de uma frase de uma, da, da Priscila Guimarães que esteve conosco nessa temporada, eu tô procurando aqui a frase dela, me lembrou muito do que você disse, ela diz assim, a gente não quer ser heroína o tempo todo, a gente não quer salvar o dia o tempo todo, eu quero descansar também, quero ter o meu momento, eu sou um ser humano normal, mas isso me é negado, ela traz essa essa aspas que eu acho tão potente e que conversa tanto com o que você acabou de trazer pra gente, né, porque acaba se impondo esse lugar de estar sempre na palavra, como se isso fosse necessariamente positivo. E, poxa, eu eu acho que tudo que nós queremos é não precisar ser, né? E aí eu tô falando me colocar no meio da história, mas assim, né? Tudo que se quer é não precisar ser tudo isso, sabe? A vida tranquila seria maravilhosa, né? Não precisar estar lutando o tempo todo seria maravilhoso, não precisar ter que vestir esse uniforme de guerreira seria maravilhoso, né? O objetivo é o contrário, é não precisar mais disso, né? Não precisar mais ser. E, E se permitir, e poder só, como você trouxe, sentir é só... Experienciar aquilo que tá acontecendo aqui E podendo ser aquilo que tiver que ser naquele momento Aquilo que você tá podendo ser naquele momento, né? Que muitas vezes vai ser tá ali, largada na cama, entendeu? E chorando. Muitas vezes é isso, isso é o melhor que a gente pode ser, né?
1: Aí eu amo, viu, esses momentos de chorinho. Porque eu, eu sou também. muito dramático. Eu não sei vocês, mas os meus momentos eu comigo mesmo, eu sou muito dramático. Se eu tô triste, eu vou fazer de tudo para me afundar na tristeza, <risos> entendeu? Tipo assim, eu aquela playlist pesadíssima, ver um filme triste, um filme... <risos> Sobretudo aqueles filmes que já tem uma narrativa de que fulano descobriu uma doença, sabe que vai morrer uhum. e aí já, esses daí eu, eu gosto, de, às vezes eu sinto que eu gosto desse lugar, entendeu? do estar tá ali me entendendo, sofrendo mas é bom, mas é bom, enfim, desabatos, confissões aqui
0: e eu acho que faz todo sentido, porque é como se a gente pudesse, então eu tenho, tenho vivido um momento muito desafiador da minha vida, pessoalmente e o momento que eu tenho, tô tendo que vestir essa, essa armadura aí, de forma forte, sabe? E aí... Quando eu me permito só deitar na cama e chorar, 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 chorar compulsivamente, assim, depois eu sou uma nova pessoa, entendeu? Parece que a gente dá uma lavada, de fato, parece clichê, mas a gente dá uma lavada na alma e aí dá um respiro pro nosso corpo. Acho que o nosso corpo também precisa extravasar, né? Precisa fazer essas liberações, de seja lá é, liberações energéticas, elétricas, o que quer que seja, entendeu? Biológicas, eu de alguma maneira, ele precisa de, desse, desse, desse momento de descarregar mesmo. E aí a gente consegue dar continuidade, né? É se limpar,
1: se lavar, se curar, é isso. E eu coloquei e um é? propósito pra mim nesse ano. Desculpa, fala, pode fala. falar. Não, mas não, eu fala, coloquei fala. um propósito que tem uma frase pra mim esse ano que tá muito ligada a isso. Mas uma das frases que eu coloquei pra mim é que, esse ano, Giovana, você não quer mais sobreviver. Você quer viver. É isso é apenas essa frase de estudo você dizer mais nada não quero mais ficar sobrevivendo, relutando eu quero viver é isso deixar as coisas acontecerem no seu fluxo natural é sobre isso.
0: Ah é sobre isso é sobreviver nossa perfeita e até eu fiquei curiosa aqui para saber se é ligada nessas coisas de SIG no mapa astral, fiquei curiosa.
1: Eu sou uma pessoa entre idas e vindas que não é tão ligada de signo, mas sempre quer justificar tudo no signo. Adoro, a gente também gosta. Eu sei o meu mapa astral, mas não de qual. E aí que eu sou de Capricórnio, meu signo, mas o meu ascendente é em Gêmeos. E aí é... que eu sou, eu sou esse mix um pouco louco assim, uma coisa meio esotérica.
0: Tá, e as mas... várias Giovanas?
1: é isso, e são várias vezes, viu porque assim, eu amo, porque eu lembro que tinha um filme, agora eu vou ser muito falada, mas tinha um filme que era Xuxa Gêmeas, e aí <risos> eu, eu fico assim, num duo, às vezes, achando que eu toda essa personagem assim, nesses filmes que tem gêmeas que uhum. a mesma atriz faz a outra e às vezes eu fico assim, ai, agora sou eu vou ser a Giovana empresária, agora <risos> eu sou a Giovana Vibes vou fazer minha meditação, agora eu sou a Giovana Masterchef, e aí eu vou Ai gente, eu sou muito doida, desculpa, mas é bom uma doidura
0: Ai, a gente adora. A gente adora essa doideira. E eu fico muito curiosa. A gente tava falando de mapa astral, né? Porque eu descobri recentemente recentemente, na nossa gravação com a Bielo que eu tenho praticamente mesmo mapa astral que Bielo, assim. Porque a gente é praticamente igual, fiquei, gente não é possível. E aí, quando ela falou, eu falei Mene, não é possível! A gente, Nossa, até bati aqui na mesa que eu fiquei empolgada. A gente tem o mesmo mapa astral, assim, quase nossa, muito parecido. Então, eu fiquei curiosa aqui por causa disso. É muito gostoso a gente se descobrindo, né? Essa nossa eu não sei meu mapa
1: astral de como, mas peraí eu, eu, eu um minutinho. Eu vou pegar. Tá aqui atrás, né? Ah, pô, legal! Eu vou pegar, <risos> você... Ai, uau, que que eu ganhei esse livrinho de mimo do João Bidu. Nunca foi tão necessário na minha vida. Aqui que aqui tem todo o resumo da minha vida. Mas gente. eu sou assim, entendeu? Eu sou ascendente em gêmeos, Casa Astral do Sol, minha lua em Sagitário.
0: Ah, tava vendo, eu tava vendo que tinha uma coisa de Sagitário A a Laura também tem a Lua em Sagitário, né, lá? E eu sou Sagitariana
1: Tá explicado, gente Tem uma conexão Eu eu sou um um caos, gente Eu sou um caos, mas é isso
0: Não, é é o caos mais maravilhoso, gente mais maravilhoso. Eu acho que a gente né, entra no mapa astral, mas é muito esse negócio dessa caminhada da nossa relação com a gente mesma, né? No final, o mapa astral é mais uma dessas tentativas, né? Que é uma ciência, eu acredito, né? Na astrologia, né? Eu sou super... adoro. Mas que é esse lugar desses nossos caminhos pro autoconhecimento, né? Que é talvez, talvez seja, talvez não, eu acredito muito que seja a relação mais importante, mais primorosa, essa nossa relação com quem a gente é, com o nosso íntimo, né? Mas que muitas vezes a gente deixa pra depois, primeiro a gente se preocupa com as relações com a outra pessoa, e aí eu quero adentrar esse campo dos relacionamentos aqui. Acho que você chegou a, a comentar em um story que você tá num relacionamento, né? É, quando você falou sobre o nosso episódio da solidão da mulher trans, mas eu queria saber se, como Como que foi pra você ao longo da sua vida essa questão das expectativas? Sobre os relacionamentos Você sempre foi sempre tranquila Essa área Ou demandou um tempo Pra você sentir a vontade Você é, é uma pessoa romântica Ou não é E pensando você que é historiadora e tal é, Eu adoro olhar O relacionamento por uma perspectiva Histórica assim, ver como que foi O desenrolar de, dos tipos de relações Ao longo do tempo, então como que foi pra você Na sua vida, né
1: Menina, foi uma loucura, porque Pensa numa bichinha que sofreu, a bichinha sofreu, a bichinha sofrida, a bichinha sou eu, é essa <risos> mesa que você pensou. Eu sofri muito, <risos> gente, porque por muito tempo eu acreditei numa construção afetiva muito criada por uma lógica eurocêntrica, romântica, e distante da minha realidade. né? O afeto está sempre posto para a gente enquanto metades, enquanto complementos. E eu sempre acreditei que eu precisava de uma outra cara metade, até o momento que eu descobri que eu era inteira eu nunca fui metade, eu sempre fui inteira e que jamais haveria uma outra metade para completar a minha metade porque uma vez que eu sou inteira eu posso ter um upgrade entendeu? Um plus ali para poder tornar algo ainda melhor e foi isso que aconteceu na minha vida eu resumi tudo, mas agora eu vou contar a história, seguro o pagode porque o que aconteceu foi que eu sempre vivi de alguma forma esse lugar do que as meninas já falaram sobre a solidão de nós, mulheres trans, pretas travestis, então eu sempre tive nesse lugar, e aí que muito do que elas já falaram por aqui, me contempla, me representa de cima para baixo, e eu sempre me relacionei com caras, e não só com caras mas sobretudo com caras em específico, que me viram enquanto objeto sexual, eu não sou uma pessoa heterossexual, né eu me reconheço enquanto uma pessoa não monossexual, então eu estava no lugar da bissexualidade até o momento que eu me assumi enquanto uma pessoa pansexual nossa, Giovana bugou a cabeça, o que, é que tu tá arrumando, robô? e aí que é... <risos> E aí, que o, quê? Mo- é, o que, que eu quis dizer, gente? Não monossexual é alguém que não tem ali a monossexualidade, não é, não é uma unidade. Então, ela está aberta a se relacionar com ambas possibilidades de sexualidade, de, de gênero, né? E aí, nessa construção toda, eu era bissexual, ou seja, uma pessoa trans que é diferente gênero de sexualidade e que nada desconstrói, e nada tem a ver uma coisa com a outra. Então, assim, eu me relacionando com mulheres, éramos o quê? Casais de... Lésbicas e eu me relacionando com homem, casal, heterossexual. Assim como, nesse caso, enquanto pansexual, eu reivindico esse lugar por ser uma sexualidade que contempla mais a narrativa travesti de gênero, né? Que são de pessoas trans e etc. E entende também que, é, nesse meio tempo todo, entre me relacionarem na bissexualidade, eu posso também me relacionar com pessoas a gênero, não binária e etc. E aí é nesse processo todo que eu assumo essa sexualidade. Agora que eu expliquei a minha sexualidade, 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 eu queria dizer das minhas vivências, porque eu sempre ao me relacionar com homens depositei e criei uma expectativa do amor romântico, sem entender que o afeto não é uma possibilidade para mim enquanto um corpo travesti né? enquanto uma corpa travesti uma corpa preta, então eu comecei a ressignificar o afeto entendendo os meus processos de autoconhecimento de autoconfiança de descoberta do meu corpo isso se deu muito junto ao meu processo de terapia hormonal, logo no inicinho. porque eu enquanto uma travesti no meu processo de terapia hormonal, eu comecei a bloquear minha testosterona, e eu entendi que enquanto eu bloqueava a minha testosterona, a minha libido e a minha tensão sexual, ela diminuía, e isso consequentemente fazia com que eu não me tornasse mais sujeita a me relacionar com alguém simplesmente porque eu estava afim de transar, sabe? Quem nunca passou por isso, né? Então eu já não tinha mais isso, e aí eu comecei a me privar, e aí teve um momento... Eu não sei se, se. Eu nunca falei disso abertamente, mas teve um momento que eu descobri uma, uma DST, que era HPV que eu tive. Nunca falei disso abertamente, mas enfim. Olha é... só, louva é... a Deus! <risos> nunca mesmo, mas inclusive por vários receios, uhum. né? Mas hoje eu me sinto mais tranquila para falar. Mas eu descobri que eu tinha HPV que é uma DST, né? uma doença sexualmente transmissível que... e aí logo nisso eu tive que fazer um processo de uma cirurgia que foi bastante conturbada para mim durante esse processo de cirurgia inclusive eu enquanto uma pessoa trans me vi obrigada a ficar num hospital numa ala masculina então foi um processo muito doloroso e esse processo todo doloroso me fez começar a entender a importância do meu corpo e a importância de que? de que quando eu entrego o meu corpo pra alguém, seja em qualquer momento ou circunstância que for, eu estou me doando ali para alguém e eu não vou me doar mais para qualquer pessoa, nem que seja unicamente por uma questão carnal. Então essa virada de chave da minha vida me fez entender que eu era uma pessoa inteira, foi aí que eu entendi que eu era uma pessoa inteira, e aí foi nesse momento que, aí ah, eu tô me sentindo muito libertadora de ter falado disso, porque eu nunca falei disso, nem nas minhas redes sociais, nem em lugar nenhum, mas... mas eu me sinto honrada,
0: <risos> gratidão, gratidão.
1: <risos> mas nesse processo todo de, de me descobrir como uma pessoa inteira, foi que quanto eu menos esperava, eu conheci o um homem negro, que é o Matheus, que é meu companheiro. É... E... Enfim, eu lembro que eu já conheci ele, porque a gente tem muitos amigos em comuns, é, e aí a gente estava ali num no mom, no momento sempre se vê, mas tinha várias pessoas e eu nunca quis conversar com ele, porque eu nunca achei, tipo assim, sabe aquela pessoa que está no rolê com seus amigos e você uhum. não, não tem papo? Não tem, enfim, até que um dia estava chovendo no centro da cidade e eu fui sh- fugir da chuva numa marquise, e do nada quem estava lá era ele fugindo de baixo, né? parece história de filme, mas não estou romantizando nada, viu gente, que eu não sou da amor romântico mas,
0: mas eu, ai, eu, eu já fui. viajei aqui também no, no da né? comédias românticas já, e mais é coisa e eu toda desastrada destrandelhada,
1: toda com bala na mão, que tinha acabado de comprar um pacote de bala, meu, tava assim nos meios do centro, com um pacote de bala, sem guarda-chuva toda molhada, aí eu me encontrei e assim, oi, aí sabe aquele momento que você encontra alguém que você não tem papo não tem ali um, um, uma coisa para conversar, e aí eu comecei assim e aí, tá chovendo, né e aí, sou... <risos> Os assuntos meio assim, nada a ver, até que a gente depois começou a trocar mais ideia e tal, e um dia eu chamei ele para sair, e aí, enfim, a gente foi conversando, e foi conversando, e foi trocando, e foi redescobrindo, e a gente está num relacionamento que vai fazer três anos, aí tem um, um longo processo, e a gente é muito companheiro, a gente é muito amigo, assim, sabe? É isso. É bom, né, a gente falar de afeto assim, nesse ah. lugar, porque eu acho que é isso. Se eu não tivesse passado por esses processos todos antes de encontrar com o Matheus, que é o meu companheiro, né? Certamente eu acho que a nossa relação não seria tão duradoura como ela é hoje, né? Porque eu não tinha me entendido suficientemente como eu ia me propor a me relacionar com outra pessoa.
0: Com certeza. Eu agradeço muito, né, já agradeci, Mas queria agradecer muito por você compartilhar essa história. Eu também já tive HPV. Então... Ai, nossa!
1: Agora eu senti a conexão! Nossa, não vou... é? <risos>
0: <risos> então... Não, mas é
1: porque foi muito. É, é, a gente nunca fala sobre isso, né? É. Mas inclusive foi nesses meus, foi nesse momento que eu fiquei por uns dois anos sem ter relações sexuais, uhum. é, com é, nenhuma relação sexual. E aí depois eu comecei a me relacionar com o com meu companheiro e aí depois de um de oito meses que a gente foi ter uma primeira relação sexual assim. Olha o que você uhum. vê, né? A gente se relacionou por oito meses era depois ser uma sexual, mas enfim. Eu então... sou dessa, gente. Não porque eu sou católica, porque eu nem sou, tá? Nada a ver. Nada... Pode transar antes do casamento, tá tudo bem.
0: Mas é, mas é muito interessante como as relações vão se dando de formas tão inesperadas, né? E inclusive, só fazendo um adendo, ouvinta, a gente vai ter uma série daqui a pouquinho tá estreando sobre desequilíbrios ginecológicos, a visão da ginecologia natural a respeito de vários desequilíbrios e um dos episódios a gente vai falar sobre HPV. Então vai ser maravilhoso. Fiquem atentas aí, porque todas essas questões elas trazem muito mais, né? Do que além da questão física, que já é bastante, que também já desperta uma série de gatilhos, reflexões e muda muitas vezes a nossa forma de viver e olhar para a nossa corpa, como você trouxe, né? Que eu achei tão, tão significativo isso, né? De é, você. Parte a partir desse momento, de, que é um momento de dor também, você se ressignificar esse olhar também pra, 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 que, pra esse lugar que você habita, né? E é muito bonito, muito bonito de ouvir isso, eu até me, me emociono bastante falando sobre isso. Inclusive, adentrando a questão dos nossos corpos, né? Que a gente tá dizendo aqui, eu vi um vídeo seu falando sobre a genitalização, né? Das relações, né? Como que a gente, é, tudo a gente genitaliza, a gente fala sobre sexo, a gente está falando sempre sobre a genitália e não se dá conta como o sexo pode se dar de tantas outras maneiras, né? É, que inclusive não incluem a genitália, né? Então, você sempre teve essa percepção ou a partir de que momento você começou a questionar isso, assim? Então,
1: eu amo falar sobre essa pauta, porque de fato é uma pauta que causa muito questionamento. Nas pessoas. E aí, eu queria já começar trazendo uma, uma questão para quem está nos ouvindo aqui, que é assim: você se interessa por pessoas ou por genitália? Então, eu vou colocar aqui uma hipótese. Se você é uma mulher hétero que está me ouvindo, você se interessa por pênis ou você se interessa por homem? Né? Se você é uma mulher lésbica, você se interessa por mulher ou você se interessa por vagina? A mesma coisa se você for um cara gay. né Os gays são super falocêntricos. Ai, ah, adoro um cara grandão, dotado, etc. Então, você se interessa pelo quê? Pelo pênis ou pelo homem? O que, que é? Você se interessa por pessoas ou por genitais Quando você se, se faz esse questionamento, você para para pensar que talvez você, de fato, possa estar contribuindo para o genitalismo. E aí tá, o que que eu tô querendo fazer com isso ao te questionar? Eu tô querendo te obrigar a se relacionar com alguém com quem você não esteja disposto? Não, longe de mim, eu não quero fazer isso. Só estou querendo trazer um questionamento para você perceber como toda a nossa sociedade, nosso interesse sexual e afetivo foi construído unicamente a partir da genitália. Sem a gente entender que a genitália por si só, ela não é a base das relações que a gente constrói. E aí, Giovana, bugou a minha cabeça, porque eu agora entendi que eu sou uma mulher hétero e que eu gosto realmente de pênis, Amiga, tudo bem você gostar de pênis, mas assuma que você gosta de pênis. E assim, entenda também que que esse gostar seu pode provocar e causar aí nesse seu pensamento todo e etc. Então é daí que eu queria fazer esse questionamento, porque eu percebi isso quando eu comecei a descobrir o meu corpo, exatamente neste momento que eu estava falando anteriormente das minhas dores e etc, eu comecei a tocar meu corpo, a conhecer, comecei a descobrir o crescimento da minha glândula manária, com os hormônios e etc. E ali eu fui entendendo que eu era uma nova configuração Configuração de ser, olha, eu gosto dessa palavra porque configuração de ser porque eu não nasci no corpo errado sou uma mulher, esse travesti, não nasci no corpo errado, por quê? Porque vai existir mulheres de pênis e homens de vagina, e tá tudo bem, Para quem tá me ouvindo tá tudo tranquilo, tá tudo assim, vibes, não é nada de outro mundo, tá tudo tranquilo, por que que é importante a gente entender isso? Porque aí eu descobri que sempre foi colocado para mim uma patologização do meu corpo, o um lugar da doença, né o um lugar de assim, ah, você é trans, você nasceu no corpo errado, você quer se mudar, você quer fazer cirurgia, que não sei o quê. olha, vai haver pessoas trans que vão querer fazer, vai haver pessoas trans que não, e eu sou uma das novas configurações da moleridade e é isso, vão ter que aturar, e aí que nesse processo todo eu comecei a me relacionar. Com homens trans. E eu nunca fui heterossexual, então, assim, eu sempre estive disposta a me relacionar é, com amplas possibilidades de genitália, né? E aí que. Com pessoas, né? Porque o foco para mim nunca foi a genitália, mas com pessoas. E aí que, nesse momento todo, eu me descobri sexualmente com um cara. Que assim, gente, foi uma coisa que foi um sexo transcendental. Eu gosto da palavra transcendental, porque foi transcendental mesmo. E o negócio foi assim, dá dado que eu descobri coisas que, assim, que literalmente vão para além da gente, tá? E literalmente reconstrói tudo que você, neste exato momento que está me ouvindo, deve imaginar que é uma relação sexual. Você, se você entender se o que foi essa relação sexual tu entender que tu tá entendendo nada que nem eu tô entendendo o que eu tô falando agora mas (risos) porque O que eu queria dizer é que foi a partir daí que eu entendi, né? Que, por exemplo, eu estava traída por um homem e ele, uma vez por si só, não tinha um pênis, tinha uma vagina e que isso nunca foi um problema e que eu era uma mulher que não tinha uma vagina, que tinha um pênis e que isso nunca foi um problema e que a gente estava disposta a trocar. Assim como também eu fui me relacionar com outras mulheres. É engraçado falar porque, normalmente, a minha relação com mulheres sempre tem esse momento do embate, assim, né? Que, é, por exemplo, eu me relacionar com mulheres Sempre teve o um momento do... E aí, como é que a gente transa? Como é que a gente faz? E agora? E aí, gente, se vir essa pergunta para mim, eu já não sei o que eu vou te dizer. Porque, assim, a gente não... eu não gosto dessa coisa de roteiro. Também eu acho que é um lugar violento você me perguntar e aí o que, que a gente fazer. Eu acho que a gente pode <risos> deixar acontecer, né? E não vai acontecer nada que você não queira e que eu não queira, porque não é não. Mas, assim, é... entendendo os nossos limites, a gente pode fazer várias coisas. Então, é isso, né?
0: o sexo, né, assim como as relações, é sobre a descoberta é sobre a gente também lógico, nesse lugar de respeito consentimento enfim, tudo isso e dos limites de cada pessoa, mas da gente abrir mão desse controle né, de decidir ai, agora a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso, depois... gente, não dá não dá, como você disse, pra roteirizar as relações, assim como as relações sexuais, né é legal que que haja essa, essa conversa sobre, bom, ó, isso aqui talvez eu não curta, eu, né, se é algo que você precisa deixar é, explícito, né, que coloque, mas assim, a vida vai acontecendo e quando a gente tira esse peso da questão da genitália, inclusive, talvez as relações sexuais se tornem muito mais leves, né, para aquelas pessoas que se sentem, muitas vezes... Então, por exemplo, vou dar um um exemplo que pode parecer besta, mas que é é muito comum, assim, de... Putz, eu tenho, às vezes, preguiça de fazer sexo genital, né? Tipo, de usar a genitália no sexo. Mas eu tenho vontade de me estimular sexualmente com o meu parceiro, né? Com o Marcio, por exemplo, que é meu parceiro hoje em dia. Então, não precisa, né? E a nossa relação se tornou muito mais divertida, com muito mais possibilidades, muito mais descobertas, a partir do momento em que a gente entendeu que a genitália é um plus, né, como você trouxe também anteriormente, para nossa relação, mas não é o ponto principal dessa relação, inclusive da relação sexual. Isso é
1: foda, né? É uma delícia, porque aí você começa também a entender outras funcionalidades, porque a gente sempre fala tá da funcionalidade óbvia da penetração, que é, é? o pênis foi feito para penetrar a vagina ou Penetrar o ânus. Minha filha, quem te falou isso? Hoje em dia, até no nariz, tô tô brincando. (risos) (risos) Tô brincando, nunca pensei. Pode ser ser. também. Mas é só só pra gente pensar, né? Que às vezes a (risos) gente vai pensar de uma forma tão óbvia que tá pra além, meu amor, vamos avançar século 22, século 21, muita coisa é. mudando estamos aí
0: já na era de, de robôs. Exatamente inclusive a gente tem um episódio sobre BDSM que eu lembrei que traz, por exemplo outras perspectivas de prazer né, então assim, vamos de... não tô dizendo que todo mundo vai precisar seguir pelo BDSM, mas existem muitas formas de você sentir prazer e se descobrir, descobrir esse corpinho e enfim, a nossa sexualidade a nossa, essa relação com nosso íntimo. E olha, vou te dizer que foi um prazer inenarrável. Meu avô adora usar essa palavra. Vou pegar a emprestada dele. Um prazer inenarrável te entrevistar no dia de hoje. Mas antes da gente finalizar, eu queria fazer uma perguntinha que a gente tá fazendo pras nossas convidadas nesses episódios especiais. Que é o seguinte. Eu quero te pedir pra pensar na Giovana de uns tempos atrás uma Giovana é, talvez da adolescência ou da infância e imaginar o que, que essa Giovana olhando para você que conquistou tudo que você já conquistou, né, e eu sei que é só, você chegou até uma etapa e que ainda tem um futuro imenso pela frente, mas, né, você já aí com quase 100 mil seguidoras ou histórias te acompanhando, com essa visibilidade, eu te acompanhei em outros canais também, enfim, com... A sua influência, a sua relevância hoje, inspirando tanta gente, ensinando tanta gente também, porque tem esse lugar também. A gente aprende muito com o seu conteúdo. O que que você acha que essa Giovana do passado diria para a Giovana de hoje?
1: Nossa! Primeiro eu queria dizer que eu estou é, triste por estar chegando ao fim este momento, porque assim, gente, eu queria muito continuar aqui o dia inteiro, porque eu acabei eu falando também. coisas que eu nem nunca tinha dito antes, então assim, é. dá para ver que eu me senti desconfortável. Mas bom, é, eu queria dizer que eu estava coincidentemente fazendo esse exercício já nas últimas sessões de terapia que eu tenho, assim, semanalmente. E nenhum desses exercícios de pensar na minha criança interior, e etc., e me reconciliar com o meu passado e com todas as minhas vivências doloridas, eu acabei entrando numa imersão, inclusive, durante a semana passada, de meditação, assim, para poder me perdoar e perdoar o meu corpo por tudo que eu fiz. E o recado que eu diria hoje para a Giovana, especificamente criança, ou a Giovana que estava ali na pré-adolescência, é que não tem problema algum ser quem você é. E as pessoas sempre vão te dizer que você está errada, ou que você não é você. Que você não é uma mulher, que você não é uma mocinha, ou que você não faz parte da identidade feminina. Mas saiba que lá atrás, ou em breve, Muitas transformações vão acontecer na sua vida e a partir dessas transformações você vai aprender muito, 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 muito mesmo. E sem nunca se esquecer de que o tempo, ele não é unicamente dividido entre o presente, passado e futuro, mas ele é conectado e tudo o que aconteceu ontem, o que acontece hoje, o que está por acontecer, de alguma forma vai se juntar e se unificar numa circularidade de tempo. Que esse tempo é seu, Giovana. Esse tempo é nosso. E esse tempo é de transformação. Não só para você, mas de muitas outras celestes e transexuais. E se descobrir é só um começo de muita coisa boa que tá por vir. E eu te amo. Eu me amo. E eu me perdoo também.
0: Ai, meu coração ficou quentinho aqui. E, nossa, tô emocionada. Eu e Laura aqui.
1: Eu só não chorei que eu já chorei tanto menina nessas, nessa missão que eu fiz mas eu chorei tanto, mas tanto falando nessas coisas que viram um mantra na minha cabeça, mas assim é, é muito importante a gente se voltar e olhar a nossa história e eu queria inclusive só dizer isso aqui encerrando que lembrem-se que vocês são as protagonistas da sua própria história e que história é poder e eu como historiadora acho importantíssimo fazer com que vocês pensem que história não é aquilo que você aprendeu na escola não, que ela era só uma disciplina E que história, na verdade, é quando você entende que, sem memória, você não é nada. Sem se lembrar do que aconteceu, você não é ninguém, você é um ser vazio. Então, valorize a sua história, os seus momentos e a sua trajetória, porque só você pode contar ela da melhor forma possível.
0: Ah, e a gente é muito, muito, muito grata por você ter dividido o seu tempo e um tanto da sua história com a gente no dia de hoje. Muito, muito obrigada mesmo, Giovana, de coração e de alma. Eu que sou grata. Eu tô
1: super feliz aqui. Eu me senti aqui até mais leve, menina. Nossa, mas eu acho que eu tô me sentindo muito leve, mas eu tô até assustada. Parece que eu tô, assim, numa vibes até um pouco transcendental demais. Acho que assim, gente, e eu não fiz uso de drogas nenhum, nem bebi <risos> nada. Tudo bem. Mas <risos> gravar esse podcast foi realmente um alívio para mim. Eu agradeço pela troca. Muito obrigada, eu, por poder ter esse espaço aqui de encontro e conexão.
0: Ah, se quiser, pode de vir toda semana, a gente vai adorar <risos> se sentir se, <risos>
1: me chamar mais vezes, eu venho, hein? me chamam mesmo, ainda mais se eu sou sexualidade, eu acho tudo, que ah, vai
0: agora...
1: contar. Hein?
0: Então tá feito, tá feito, o convite já tá feito, as portas da Loma deus estão sempre abertas, queria te pedir inclusive pra chamar a galera pra conhecer, que eu acho difícil, né, se você não conhece Giovanni Leodor, pelo amor, vá lá conhecer, então quais são as suas arrobas, enfim, como o pessoal te encontra?
1: Gente, então, vocês podem me encontrar e amar amados, amadas, ouvintes vocês podem me encontrar através de arroba Transpreta no Twitter, no Instagram no TikTok no Youtube, a Transpreta ela tá em todo lugar, ela é onipresente ela é onipotente, ela está também no seu coração, cara ouvinte, é isso aí <risos>
0: maravilhosa que delícia e ouvinta você que se esbaldou aqui nessa jornada com a gente eu tenho uns recadinhos olha só nosso Instagram tá recheado de conteúdos exclusivos. Então, corre lá também, arroba podcast, louva Deusa. Inclusive, vamos deixar lá, arroba transpreta para você facilitar o seu trabalho. Deusa, vai lá, só clica. Então, corre arroba podcast louva Deusa também. Não deixa de seguir a gente nessa plataforma que você nos ouve nesse momento. Isso ajuda bastante o nosso trabalho por aqui. E deixa eu te agradecer mais uma vez, ouvinta, por chegar até esse momento da nossa caminhada. Nessa né? nossa casa que ama receber pessoas e ouvir histórias. Eu te desejo muitas estradas abertas nessa vida, trocas respeitosas e muito amor. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima.